0: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge
1: audio. oye, oh yeah, oyez, oh yeah, gentes dames et dames oiseaux. voici ici le compteur, sieur Thomas de Roselle. Mais Mathieu Lorraine, vous êtes en train de faire quoi
0: Le messire est arrivé.
1: Non mais ça va pas.
0: Et cette semaine, on va vous emmener en Vendée, au Puy du Fou. Il a été honoré à Los Angeles, aux États-Unis, où il a reçu l'Oscar du meilleur parc de loisirs au monde.
1: Au Puy du Fou, Emmanuel Macron s'est offert un petit tour de char dans l'arène, le tout sous le regard amusé du député européen souverainiste Philippe de Villiers. Jean-Pierre Raffarin était arrivé à 17h sur place, invité par Philippe de Villiers. C'est tout autant le Premier ministre que le voisin de Poitou-Charentes qui est venu saluer la réussite du Grand Parc. Je suis un puits volé de conviction. 4 millions de francs, ça n'est pas rien, c'est la somme que le fisc réclame après un redressement à l'association du Puy du Fou, fondée par Philippe de Villiers, vous le savez. est ce que ça représente le Puy du Fou ah pour nous Ah c'est difficile à raconter. D'abord, on n'y croyait pas. C'est Philippe de Villiers, un soir de répétition. Ils avaient avec des fusils qui pétaient pas. Il nous a simplement dit Chambreau, il faut vous faire des fusils qui pètent. Alors on s'est mis tous ensemble, toute l'équipe de Chambreau.
0: Et on a fabriqué des fusils, effectivement, maintenant, qui pètent. Salut,
1: c'est Thomas Rosek. Dans le très perturbant dynamitage des grandes maisons politiques menées, avec une certaine opiniâtreté par le chef de l'État et son mouvement, on a vu émerger des alliances qui, à première vue, pouvaient sembler défier l'entendement. Comme par exemple les connivences entre le président de la République, ancien banquier, libéral, sauce capitalisme international sans complexe, et le souverainiste Philippe de Villiers, qui lui incarne plutôt le bord droit de la droite, tendance préservation des vraies valeurs de la vraie France contre les hordes étrangères, toutes plus ou moins barbares, qui menacent notre art de vivre et nos traditions. Bon, les échanges d'amitié entre les deux sont désormais terminés, semble-t-il, et la presse se délecte en ce moment du récit de leur brouille. Une relation dont on avait senti la vigueur l'an dernier, lors du premier déconfinement, lorsque des libertés assez larges furent accordées à l'enfant préféré de Philippe de Villiers, son parc, le Puy du Fou, surprenant porte-drapeau, d'une catégorie qu'il est à peu près le seul à incarner, celle du parc à thème tendance nationalisto révisionniste, un fantasme contre-révolutionnaire de droite qui file tout droit vers son demi-siècle d'existence et dont la bizarrerie nous avait inspiré à l'époque un épisode que je vous propose de ré écouter tout de suite. Bienvenue dans Programme B comme souvent avec les histoires longues, on peut choisir plusieurs points de départ. Il est donc à peu près aussi exact de dire que la vie du Puy du Fou démarre en 78, année de sa première cinécénie dont on va reparler, ou encore qu'elle débute en 1989, ouverture du Grand Parcours, la première version de ce qui est aujourd'hui le Grand Parc, ou sinon qu'elle commence en 1977, un an avant la première cinécénie lorsque Philippe de Villiers, dans les ruines du château du Puy du Fou sur la commune vendéenne d'Épaisse, a l'idée d'un spectacle son et lumière qui rendrait hommage à l'histoire de sa région. D'ailleurs, quelle que soit la date qu'on choisisse, le vrai point de départ sera de toute façon intimement lié à la personnalité et au parcours politique de celui qui n'est alors qu'un haut fonctionnaire quasiment anonyme. Quasiment, car son nom de famille est déjà à l'époque bien connu, au moins localement. Philippe de Villiers, ou plutôt Philippe, Marie, Jean, Joseph, le joli de Villiers de Saint-Ignon, est en effet le fils de Jacques de Villiers, vicomte de son état et surtout Engagé en politique, conseiller général, vice-président du conseil général de Vendée, impliqué dans l'organisation armée secrète, la fameuse OAS, qui complotait pour le maintien de la présence coloniale française en Algérie, ce qui lui a valu un passage derrière les barreaux après la guerre. De quoi placer le décor intellectuel dans lequel, associé à une fervente foi chrétienne, grandit le jeune Philippe qui lui est né en 1949. Lancé sur la voie de la fonction publique, il fait ses classes à l'ENA où il se positionne déjà très clairement à droite, il fréquente notamment les milieux royalistes et il choisit la voie préfectorale. Il en sort diplômé en 78, l'année donc où se tient la première cinécénie du Puy du Fou. Alors la cinécénie, de quoi s'agit-il bah tout simplement d'un spectacle avec costume, son, lumière et surtout une véritable armée de figurants. On les appelle les puits follets. Ce sont des bénévoles recrutés dans les communes du coin pour venir endosser les rôles de leurs aïeux vendéens et faire, c'est la ligne officielle, revivre leur grandeur et leur capacité de résistance aux nombreuses épreuves que l'histoire leur aurait fait subir. Ils sont près de 600 la première année, ils seront plusieurs milliers au fil du temps à répondre présents et à se produire sur les terrains achetés, tiens non, par le conseil général de Vendée. Bénévoles, ils le sont car à l'origine le puits du fou, c'est une démarche associative. On y reviendra, ça a quelque peu changé. Mais parlons d'abord du nœud du problème, qui jusqu'à aujourd'hui reste au moins autant que la figure de son créateur, associée à l'image du puits du fou, à savoir le contenu des spectacles qu'on y propose. Précisément, le contenu historique. Car c'est la prétention du parc, il est ici question d'histoire, de faire revivre les grandes heures de la Vendée. Sauf que cette présentation des faits, elle est tout sauf innocente ou neutre. Elle est au contraire très orientée. C'est ce que souligne d'ailleurs immédiatement dès les premières années d'existence de la cinécénie, de nombreux historiens inquiets de voir propager une vision très partielle de l'histoire sur un point précis au moins qui est au cœur du projet du Puy du Fou, la Révolution française. mythe national par excellence sur lequel s'est fondée et continue de prospérer d'ailleurs notre République, la période révolutionnaire a malgré l'image souvent édulcorée qu'on a pu en donner plusieurs facettes, certaines extrêmement sombres. Et c'est notamment le cas des guerres de Vendée. Ces conflits qui s'étendent de 1793 au début du 19e siècle sont extrêmement complexes et ils prendraient plusieurs épisodes si nous voulions en faire le détail. On va donc résumer, en tâchant de ne pas la dénaturer, l'histoire. En 1793, donc, nous sommes quatre ans après la révolution qui a vu la fin de l'Ancien Régime et la transition vers une république embryonnaire. Si à l'origine, les velléités de changement ont été bien accueillies dans les campagnes françaises, la situation a bien changé, la faute à un ensemble de facteurs dont plusieurs sont cruciaux. D'une part il y a la constitution civile du clergé. Alors ça fait peur, dit comme ça, en fait c'est assez simple. C'est une loi décidée en 1790 et appliquée l'année suivante. Elle vise à fonctionnariser les prêtres et donc à exiger d'eux qu'ils prêtent serment à la nouvelle constitution. Rapidement, un mouvement d'opposition apparaît au sein du clergé et bon nombre de prêtres refusent ce serment qu'ils considèrent comme étant en contradiction avec leur engagement catholique. Ces réfractaires, comme on les appelle alors, connaissent un élan de sympathie dans tout l'ouest de la France où la religion est profondément ancrée et joue un rôle social et culturel décisif. Des émeutes en soutien aux prêtres commencent à éclater et sont parfois très violemment réprimées. A cela s'ajoute la paupérisation des classes populaires de la région, qui, alors qu'elles s'attendaient à voir leur cadre de vie amélioré par le changement de régime, se retrouvent peu ou prou confrontées aux mêmes problèmes qu'avant et voient essentiellement les classes dominantes bénéficier des évolutions de la société. Puis en janvier 1993, premier pas vers le rejet total de la révolution, Louis XVI est guillotiné. Si la mort du roi en elle-même ne suscite pas de mouvement de colère, elle vient aggraver la méfiance grandissante envers le régime. Méfiance qui se transforme en rejet pur et simple à l'annonce de la levée de 300 000 hommes de troupes pour venir garnir les rangs désertés de l'armée républicaine. Cette conscription forcée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des révoltes éclatent, essentiellement menées par des paysans et des artisans qui ne réclament pas le retour de l'ancien régime dont ils connaissent a priori le caractère tout aussi inégalitaire, mais refusent d'être éternellement les perdants et les servants d'un monde qui ne les prend pas en considération. Ce sont ces révoltes populaires qui, interprétées comme une semonce contre-révolutionnaire par les envoyés de la Convention, qui est le régime aux commandes à l'époque, vont déboucher via la répression très brutale dont elles vont faire l'objet sur les guerres de Vendée. Pendant plusieurs années, les armées de l'Ouest et celles de la République vont se livrer une véritable guerre civile dont on peine encore aujourd'hui à chiffrer l'ampleur. Les estimations les plus récentes font état de près de 200 000 morts côté Vendéens et d'à peu près 150 000 côté Républicains. En se livrant, en plus des batailles à de véritables massacres, à une sanglante et brutale répression de la contestation dans l'Ouest, la jeune république a semé les graines de la réécriture de l'histoire avec laquelle doit encore composer sa descendante actuelle. Car une fois les guerres de l'Ouest terminées, le 19e siècle s'est caractérisé par la négation farouche de la réalité violente de ce qu'avait été le conflit. Par souci de réconciliation et d'unification du pays, comme souvent, on a préféré le roman national à l'histoire. Et bon nombre d'auteurs et de voix officielles se sont employés, d'une part, à réduire les révoltes de l'Ouest au simple barreau d'honneur d'une bande de nobliaux réactionnaires fanatiques accrochés à l'idée d'une France qui ne peut pas vivre sans roi, et d'autre part, à minimiser constamment l'ampleur des actes violents perpétrés durant ces années. C'est sur cette double manipulation que s'est forgée en réaction une contre-histoire vendéenne relayée, entretenue localement et dont le puits du fou va devenir à la fois l'exutoire et le promoteur le plus efficace qu'il soit. L'un des points de désaccord centraux qui opposent les animateurs du parc en première ligne la famille de Villiers au monde de la recherche historique, c'est l'idée que la région ait été le cadre d'un, je cite, génocide vendéen. Cette idée, elle a commencé à se diffuser dans les années 80, après l'apparition notamment d'une thèse transformée en livre par l'historien Reynald Séché. Il y défend l'idée, essentielle pour qualifier un crime de génocide, d'une véritable volonté exterminatrice de la part des républicains, pensée et voulue comme telle pour réduire le peuple vendéen, femmes, enfants, vieillards compris, à peau de chagrin. Une vision des faits qui vient confirmer le sentiment d'avoir été bafoué par l'histoire, sentiment que de nombreuses familles de la région entretiennent génération après génération. Cette lecture des événements, elle est contestée par de nombreux historiens. Ils y voient un raccourci purement idéologique visant avant toute chose à rendre la révolution, par essence, criminelle, liberticide et donc, intrinsèquement mauvaise, tout en installant l'idée d'un peuple vendéen. Ce qui oublie au passage le fait que la région est avant tout un ensemble extrêmement hétérogène, socialement et culturellement, comme la plupart des régions françaises de l'époque, et que contrairement à ce que cette vision des choses laisse entendre, noblesse, bourgeoisie et paysannerie n'étaient pas unies derrière une seule et même cause. Et qu'enfin, les limites de ce qu'on appelle à la fin du XVIIIe siècle la Vendée dépassent de loin, de très loin, celles du département actuel. Il n'empêche, c'est sur ce mythe que se construit toute la trame narrative du Puy-du-Fou, dont le succès dans les années 80 accompagne ceux en politique de son créateur. Refusant de se voir forcé de servir un pouvoir socialiste qu'il aborde, Philippe de Villiers se met en disponibilité de la fonction publique à l'élection de François Mitterrand en 1980. Il quitte son poste et il se prépare à se lancer dans l'arène de la vie publique. En 86, il est une première fois candidat aux législatives sur une liste mêlant le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Valérie Giscard d'Estaing député suppléant, il se retrouve grâce à la renommée grandissante du Puy du Fou secrétaire d'État auprès de François Léotard, le nouveau ministre de la Culture du gouvernement de Cohabitation dirigé par Chirac. À peine en poste, il va déployer sa vision très claire de la culture, à savoir le patrimoine, avant tout, si possible le patrimoine catholique et royaliste. Il fait ainsi tout ce qu'il peut pour donner un maximum d'ampleur aux célébrations en 1987 du millénaire du couronnement duc Capet, le premier roi de la dynastie des Capétiens, et ce deux ans à peine avant celle du bicentenaire de la Révolution. En juin 1987, un événement précipite son évolution politique. Le député de Vendée, Vincent Ansquer, baron gaulliste qui tenait la circonscription depuis les années 60, décède subitement. De Villiers, suppléant, voit s'offrir à lui l'opportunité d'entrer à l'Assemblée. Opportunité qu'il saisit en démissionnant avec fracas de son poste au gouvernement. Réélu en 88, après la dissolution décidée par Mitterrand à l'issue de sa victoire à la présidentielle, De Villiers, qui a gagné au passage le doux surnom de l'agité du bocage, gardera son mandat à l'Assemblée, législative après législative, jusqu'en 2004, tout en développant son ancrage local en prenant la tête notamment du Conseil Général de Vendée en 88, un poste qu'il tiendra lui pendant 22 ans. Au fil du temps, il entame par ailleurs un net virage vers la droite de la droite. Dans les années 90, il devient l'un des visages de la droite souverainiste, résolument anti-européenne via son propre parti, le MPF, le Mouvement pour la France, avec lequel il se présente à l'élection présidentielle de 95, sans trop de succès puisqu'il y fera moins de 5%. Il brille par ailleurs durant cette fin de XXe siècle par ses sorties qu'on qualifiera pudiquement de réactionnaires à la tribune de l'Assemblée, notamment lors des débats sur l'adoption du Pax. Votre... Innovation du Pax, c'est le retour à la barbarie, tout simplement. Vous avez beau vociférer, un jour, les victimes se lèveront et se tourneront vers vous en vous disant d'une expression terrible « Vous êtes le socialisme démolisseur ». Sur ces tirades où la grandiloquence le dispute à l'outrancier, voire au ridicule, De Villiers compte se bâtir un destin politique. Le voilà à la toute fin des années 90, allié à une autre figure explosive de la droite dure, Charles Pasqua, au sein du RPF, le Rassemblement pour la France. A eux deux, le Vicomte et l'ex-ordonnateur des bases-œuvres du gaullisme mettent une sacrée pagaille dans leur famille politique, en arrivant notamment en tête de la droite aux européennes de 99. L'expérience tourne court, De Villiers claque la porte du RPF en 2000 et reprend son chemin en solo. On trouve en 2005, en première ligne des tenants à droite, du nom au référendum sur le traité établissant une constitution européenne. Un référendum qui voit effectivement le nom l'emporter, plutôt un nom de gauche a priori, ce qui n'empêche pas de Villiers de se proclamer vainqueur de ce scrutin. Galvanisé par ce qu'il voit comme une confirmation de son destin politique, il annonce dans la foulée son intention de concourir à la prochaine présidentielle en 2007. Il refuse les appels du pied de Jean-Marie Le Pen de faire cause commune et il présente un programme qui de fait n'aurait pas dans ses grandes lignes choqué outre mesure les cadres du FN. Rejet de l'immigration, proclamation du patriotisme comme seule voie de sauvetage tant économique que sociale ou culturelle d'une France rongée par l'internationalisme, le socialisme et le communautarisme, De Villiers sort le grand jeu et se prend un superbe four. 2,2% des voix au premier tour, même les Vendéens, qui habituellement le plébiscite, n'ont voté qu'à une très faible minorité pour lui, 11%. C'est le début de la fin de sa carrière d'élu, mais pas de son projet politique. Car sa grande œuvre, sa grande victoire, ça n'est ni un mandat, ni une mairie, ni une région ou un ministère. Non, c'est le puits du fou. De Villiers le dit lui-même. Il mène un combat culturel. Il en est persuadé. Il a plus fait par ses livres, qui se vendent très bien d'ailleurs, et par son parc que par les voies traditionnelles de la vie publique. Car le Puy du Fou, tout au long des années 80, 90 et 2000, n'a eu de cesse de grandir, de grossir, attirant une foule de plus en plus nombreuse. Plus de 2 millions de visiteurs chaque année, à partir de 2014, venus applaudir la cinécénie, mais aussi voir les villages installés dans le grand parc, les figurants, les costumes, les animaux. Année après année, le puits assoit son statut de parc à thème majeur dans le paysage français, au point de talonner le géant américain Disneyland de Paris et de rafler régulièrement des prix pour ses animations et ses spectacles, il est vrai, impressionnant. L'association est désormais aux commandes d'une société très lucrative à laquelle il faut ajouter une école primaire et un collège hors contrat avec uniforme et salut au drapeau, une académie des arts et des centaines d'emplois directs et indirects. Devenu un incontournable du divertissement grandeur nature, le puits est un formidable levier d'influence politique pour son créateur, à l'étranger notamment. Ainsi, on a vu fleurir des projets étonnants, comme ce parc espagnol, déclinaison du puits, glorifiant 1500 ans d'une histoire là encore très réécrite et implanté comme l'a noté l'historien Guillaume Mazot, aux abords de Tolède, un lieu de célébration de la mémoire franquiste. Plus étrange et plus révélateur encore, ce projet d'installer deux parcs en territoire russe, dont un en Crimée, tout juste occupé par les troupes de Poutine, et dont l'annexion au fort Roland nationaliste a suscité la condamnation de mon nombre de pays européens. Bon, depuis 2017, l'idée a semble-t-il été abandonnée. Nicolas Devilliers, patron du parc et metteur en scène, s'est lancé dans un défi hors du commun, créer une Cinécénie en terre anglaise. La tâche est d'autant plus ardue qu'il doit donner ses consignes à la fois en anglais et en français pour son équipe vendéenne. Il faudrait que les fighters se déplacent sur la. Là. The Normans will be just here. On the border of the chemin. En parallèle, dans son parc français, De Villiers et sa famille, qui, soit dit en passant, vit des moments compliqués à base d'accusations d'agression sexuelle entre fils, De Villiers et sa famille donc n'ont eu de cesse de développer et d'étendre leur vision très particulière de l'histoire. Un exemple pour illustrer tout ça, en 2016, le puits du fou s'est porté à grand renfort de battage médiatique, acquéreur d'une bague très spéciale. Un anneau vendu aux enchères en Angleterre est présenté comme ayant appartenu à ni plus ni moins que Jeanne d'Arc. Encore une fois, le monde de la recherche historique lève un sourcil songeur. Il pointe du doigt les doutes légitimes sur l'objet, note que son origine et le suivi de son parcours et de ses propriétaires successifs depuis le XVe siècle sont un peu flous. Bref, qu'il n'est pas totalement délirant de penser qu'il s'agit d'infos. Peu importe, l'anneau sera bel et bien ramené au puits, placé au cœur de grandes démonstrations d'hommage à la pucelle d'Orléans, qui, comme chacun sait, n'est pas, selon la façon dont on la présente, une figure tout à fait neutre dans l'imaginaire politique français. Depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, le Vicomte et son parc sont loin d'avoir perdu de leur pouvoir d'influence. Au contraire, avant même l'entrée en fonction du futur président, des liens, discrets, se sont tissés entre les deux hommes qu'a priori, peu de choses rassemblent, peu de choses si ce n'est, pour paraphraser à la fois De Gaulle et l'éphémère porte-parole de l'Élysée Bruno-Roger-Petit, une certaine idée de la France. « Il y a le partage d'une certaine vision de la France, une certaine idée de la grandeur de la France. » Il euh, y a le partage d'une certaine euh, volonté de réaffirmer l'autorité présidentielle telle qu'elle ne s'incarnait plus dans le pays. Ça, c'est commun aux deux hommes. Pour le reste, sur quantité de sujets, euh, notamment les sujets de société, il y a tout un tas de divergences qui sont aisément constatables. Et le, le dialogue euh, qui est réel euh, débouche aussi sur un constat de clivage sur quantité de sujets. On aurait pu croire que l'éviction manu militari, sans mauvais jeu de mots, par Emmanuel Macron du propre frère de Philippe de Villiers de son poste de chef d'état-major aurait douché cette connivence. Mais non. Ces de là communiquent, se parlent, se voient, s'envoient des textos. Il faut dire que le Vicomte a par ailleurs un homme à lui dans les antichambres du pouvoir. Un tout jeune homme, Jean Gabory. Il a 26 ans. Il a été l'un des premiers animateurs de la campagne de 2017, cofondateur des Jeunes avec Macron. Et il est maintenant adjoint au chef de cabinet de l'Elysée, un poste où l'a précédé un certain Alexandre Benalla. Plus discret jusqu'ici, Jean Gaboré est surtout vendéen. Pire, il est puifolé. Son père est fauconnier sur le parc, il y a été figurant régulièrement et il a tissé des liens d'amitié avec De Villiers, dont il transmettait les notes au président tout juste élu et dont il fut l'un des porte-parole directs à l'Elysée lorsqu'il s'est agi d'accélérer la réouverture du parc après le confinement. D'aucuns voient par ailleurs cette influence vendéenne dans les récents accents très régaliens que prennent les sorties du chef de l'État, où se bouscule la célébration du Sacre de Reims et la fête de la Fédération, une attention particulière à la France éternelle, un retour en force du récit national, du roman peut-être, du mythe, pourquoi pas, auquel on ajoute quelques doses de tour de vis inspirées par les courants les moins libertaires de la droite. Et tout ça, ça fait un cocktail qui fleure assez bon le bocage. Merci à Mathieu Tévenon d'avoir réalisé cet épisode de Programme B qui, comme toujours, a été préparé par Lauren Bess, que je remercie également. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de binge audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.